0: etapa de, de mande a ah, los invitados a ah, los niños va a haber niños no se quedan los niños se quedan se quedan, se quedan. ¿Sí? alguien nos acompaña por primera ocasión el día de hoy no verdad todos somos de casa todos somos de casa. la segunda vez muy bien cuál es su nombre Perla, hermana de Elsa. Sí, muy bien, bienvenida. Perfecto, bienvenida. Bienvenida. Bueno, pues estamos eh, iniciando el año. Los seres humanos eh, tendemos, eh, so, somos seres de ciclos, ¿sí? O sea, vivimos en un mundo que está lleno de ciclos, eh, regidos bajo, bajo el ritmo, de lo que hay eh, en nuestro planeta, y a los seres humanos nos, nos gustan los comienzos, ¿sí? ¿A quién le gustan los comienzos? Empezamos un año nuevo, ¿no? Yo veía en el Facebook y, y veía que decían ya que se termine el 2021 para, para, para entrar en bendición con el 2022, oye, pero sí, sí, pero eso no necesariamente es así, ¿sí? de hecho, hay una eh, característica de ciertas personas que son de alguna manera, digamos, hasta adictos a los nuevos inicios. ¿Sí? Es decir, alguien que le gusta estar empezando cosas, nunca las termina, ¿no? Pero cuando en, empiezas en un nuevo trabajo, ¿sí? O empiezas una nueva relación, o empiezas algo, no hay gente que es adicta a esa, a esa sensación de lo nuevo. Nunca hace nada, nunca termina nada, ¿no? Pero, pero, pero ahí es cierta adicción. Ahora, en esta época, ¿sí? estamos en la, en la época en donde empezamos a hacer ciertas metas. ¿No? ¿Quién, ¿Quién tiene metas en la vida? ¿Sí? Qué bueno. Qué bueno que tú tienes metas. Ahora, ¿cuáles son tus metas? ¿Cuáles son las metas que te has planteado para este año? Y si no tienes metas... Enrique, ¿me ayudas a apagar? Por favor. Este, si no tienes metas... Pues déjame te felicito, porque ya llegaste. O sea, si no tienes metas, cualquier lugar es bueno. Oye, pero no me gusta, dónde llegué? Ah, pues bueno, pero ya llegaste, porque como no ibas a ningún lado, pues ya no, ya, ya se hizo. Ahora, la meta, fíjate, es muy interesante esta reflexión, porque la meta no es la meta. ¿Sí? Las metas que te planteas en la vida, tu objetivo, no son necesariamente tu objetivo. Tus metas y tus objetivos son solo un medio. ¿Sí? Ay, caray, ¿Cómo es eso? ¿No ¿Cómo que pues no que las metas sí eran para dónde vamos? ¿Sí? ¿Cómo es eso de que es un medio? ¿Qué significa eso? Bueno, El objetivo de cumplir tus metas no está ante el hecho de que las cumplas sino de que al cumplirlas te conviertes en el tipo de persona que finaliza lo que se propone. ¿Sí? A ver, lo voy a repetir. Al cumplir tus metas te conviertes en el tipo de persona que finaliza lo que se propone. ¿Sí? ¿Quién tiene metas de años atrás que nada más ha sido copiar y pegar? ¿No? Bella. O sea, Copter, la, la, la del año anterior, ¿por qué? Pues porque no la alcanzaste o no, no la lograste. Y cada año dices: No, no, ahora sí, voy a, ahora sí voy a bajar la panza. Objetivo del 2005, bajar 3 kilos. Objetivo del 2008, bajar 5 kilos. Objetivo del 2015, bajar 10 kilos. ¿Sí? Objetivo del 2022, romper con los paradigmas y estereotipos de la moda que dicen que debo estar flaco. ¿No? Ya vas. ¿No? Entonces, fíjate, pero el chiste no es bajar de peso, sino en quién te conviertes cuando cumples una meta. Te, te conviertes en el tipo de persona que cumple lo que promete te conviertes en un tipo de persona fiel. Esto ya nos lo ha explicado nuestro pastor en varias, en varias ocasiones. Entonces, la meta es volverse el tipo de persona que cumple metas, que cumple su palabra. No me digas, levantes la mano, pero ¿qué cosas no has cumplido? ¿Qué cosas dijiste que ibas a hacer que no has hecho? ¿sí? ¿Dónde has sido infiel ¿no? infiel en el sentido de que no cumpliste lo que dijiste que ibas a hacer ¿sí? no es tanto que bajes de peso sino el hecho de que te conviertas en el tipo de persona que con cierta perseverancia y determinación logra lo que se propone, ese es el objetivo ¿sí? no es tanto que ahorres una cierta cantidad de dinero sino que te conviertas en el tipo de persona que maneja el dinero con sabiduría ¿Sí? No es tanto que te cases por casarte para tener bo eh, fotos bonitas de tu boda, sino que te vuelvas en el tipo de persona que abraza el compromiso, que cuida y cultiva una relación. ¿Sí? Este cambio de perspectiva nos ayuda a entender que la meta no es la meta, sino esto nos ayuda a entender que es el carácter, el que Dios está forjando en nosotros cuando nosotros empe empezamos a emprender algo. Cuando tú entiendes esto, difícilmente vas a volver a empeñar tu palabra fácilmente. ¿Va? Te pueden pasar dos cosas. O que no te comprometas a nada porque dices, no no, no, yo mira, yo mejor no me comprometo. ¿Para no fallar? ¿No? O que lo pienses mejor antes de comprometerte. Yo espero que seas de lo segundo y que lo hagas con sabiduría. ¿sí? El mayor logro que se dirá al final de este año, cuando alcances tus objetivos, todo lo que planeaste no es tanto, sino en quién te convertiste. ¿Sí? Y, y bueno, el día de hoy el mensaje no es específicamente de las metas, sino es más bien, es un mensaje que habla de esta perseverancia, de esta visión y de este enfoque que nos puede llevar alcanzar grandes cosas y no hablo de cosas materiales sino en qué tipo de persona te vas a convertir tú al final de este año si Dios nos permite terminar ¿Sí? si hoy tú pudieras eh, regresar a verte a ti mismo hace cinco años ¿sí? ¿cómo te verías? ¿qué te dirías a ti mismo? No, estás bien menso ¿no? ¿o qué, qué le dirías? ¿qué te dirías a ti mismo? digo, digo, digo tal vez eso porque de repente cuando ves la perspectiva dices, hombre, fíjate qué, qué decisiones tan curiosas tomaba ¿no? entonces, fíjate vamos a ir por partes, ¿hacia dónde vamos? ¿cómo vamos a lograr objetivos? bueno, déjame decirte que no vas a lograr nada si no tienes claro quién eres, de eso ayer habló el pastor en el, en, el, en el taller de infidelidad o fidelidad. No vas a lograr nada si no sabes quién eres. Si no conoces cuáles son tus capacidades, a dónde perteneces, ¿sí? de quién eres hijo, cuáles son tus características. ¿sí? Si no entiendes eso, pues mira, te va a costar y por eso... Por eso en el mundo hay, hay mucho, muchas personas que dicen ayudar, ¿no? Muchos coachings y muchas este, sectas que se forman en torno a la autoayuda, a, a la autorrealización. Porque como no sabemos quién somos realmente, bueno, queremos lograr algo en tu corazón allá. Hay, hay un anhelo de hacer las cosas diferentes. Y buscas ayuda, pero no, no siempre es ayuda. Es una ayuda que de verdad te lleve al cumplimiento primero de conocer quién eres. sí. Fíjate, voy a hacer aquí un pequeño paréntesis. Cuando Dios eh, creó todo, lo hizo con la intención de ser una extensión, hacernos eh, como una extensión de su persona en la tierra. ¿sí? La palabra de Dios dice imagen y semejanza. En el original, las palabras, un sinónimo sería la sombra y horma. Más o menos, no voy a entrar mucho en ese tema. Entonces, fuimos hechos por la horma. ¿De qué es una horma? ¿Alguien sabe qué es una horma? Como un molde. ¿Sí? ¿Sí? Dicen por ahí, como dice el dicho, ya encontraste la horma de tu zapato. ¿No? Porque antes los zapatos se les ponían una horma para que no se, no se bajaran, ¿no? Es, es, es lo de adentro que le da forma. ¿Sí? Fuimos hechos por la orma de Dios para ser sus representantes en esta tierra. Ahora, el enemigo odia eso porque es una posición en donde él no podrá estar. Él no puede estar ahí. Por eso, nuestro enemigo se esfuerza para imprimir y grabar en las personas, incluir en la gente, raíces de rechazo para que el ser humano se sienta y viva como huérfano, que no sepa quién es. ¿Sí? Cuando cuando nosotros como seres humanos no sabemos quién somos, no 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 sé este cuál es mi propósito, no sé para qué soy bueno, no sé qué voy a hacer, para dónde voy a ir, no, pues no, yo, yo fui un accidente, ¿no? Pues no sabes, por, y el enemigo se encarga de que tú creas eso. Porque si tú sabes conscientemente quién eres y a dónde perteneces y de verdad lo entiendes y de verdad te cae el 20, de verdad, ¡wow! Estaríamos logrando cosas impresionantes y no por tus capacidades, sino por reconocer quién vive en ti. Sí. Ahora vamos a centrarnos un poquito en, en esto. Nuestro Señor Jesucristo vino justamente a deshacer esas mentiras y esas obras del diablo, ¿para qué? Para rescatar lo que se había perdido, ¿sí? Para que podamos tú y yo tener intimidad nuevamente con el Padre. Que, que podamos tener esa comunión que se perdió, ¿sí? Y nuestro Señor Jesucristo de verdad lo hizo sin que lo mereciéramos por un asunto de amor total y absoluto, incondicional a ti. Porque si, si fuera por algo que mereciéramos, pues no lo mereceríamos. No, no, no podríamos. ¿sí? Ahora, fíjate bien, había una, una, una moraleja, de repente a mí me gusta leer algunas moralejas, incluso grabo algunas en un podcast que tengo, este, y había una de una clase de un maestro que, que decía una botella, alguien trae una botella, Aquí Mira, una. una botella, ¿sí? ¿Cuánto pesa esta botella? 300 gramos, ¿ok? ¿Crees que la puedas cargar? Sí, ok. ¿Viste? Decía este maestro, hizo pasar a un alumno al frente. Le decía, ¿cuánto pesa? Vamos a suponer que estuviera llena, ¿no? Si estuviera llena, pesaría un litro, o sea, pesaría un kilo, más o menos. Si es agua, más o menos pesa un kilo, ¿ok? Dice, bueno, si yo lo, lo sostengo aquí, lo paso de aquí para acá, no tengo problema. Pero si yo me quedo sosteniendo esta botella por un minuto, ¿crees que pese lo mismo? No, si va a pesar lo mismo. <risa> va a pesar lo mismo, pero mi brazo va a empezar a cansarse. Y si yo lo sostengo por cinco minutos, ¿qué crees que empieza a pasar? ¿No? Voy a empezar a, este, a temblar, ¿no? Y si lo sostengo por quince minutos... ¿Cómo crees que termine, que, que termine mi brazo? Fíjate. El peso, el peso es un asunto relativo. Y el peso de ciertas cosas no lo podemos entender si no lo medimos en el tiempo. ¿Sí? Hay un rencorcito que traes ahí y de una vez que hiciste un entripado con alguien, ¿sí? y dices, ay, mira, ni es tan importante. No era la gran cosa. Ok, sosténlo por un año. O sosténlo por diez años. O sosténlo por 50 años. Yo no sé, yo no tengo... Cuando llegue, llegue a esa edad ya les platico, ¿no? Pero... Pero imagínate, hay cosas, cuántas cosas aparentemente pequeñas hemos estado cargando a lo largo de la vida. Por bobadas, con, por pura tontera. ¿sí? Ahora, el peso de ciertas cosas, tanto hay cosas buenas, hay cosas malas, ¿no? que va a depender del tiempo que se sostenga. Fíjense, les quiero compartir en, en Segunda de Corintios 4, del 16 en adelante, no, del 16 al 18. Fíjate, Segunda de Corintios es una carta escrita por el apóstol Pablo, ¿sí? La comunicación que había en ese tiempo no es una comunicación como la de ahorita, ¿no? Que le mandas un WhatsApp a alguien, le mandas un mensaje o le mandas un mail y le cuentas, oiga, este señor Don Pablo, fíjense que la iglesia acá en Corinto, pues este la verdad, todos andan bien, este, bien acelerados, bien agobiados, este, estresados, unos ya se fueron, unos ya empezaron a hacer cosas, ¿sí? No era la comunicación así, sino que se escribía una carta, la carta viajaba, tiempo de, después el, el receptor recibía ese mensaje, lo leía, decía, ah, caray, no, pues sí. Y el apóstol Pablo se, se ponía a orar y a meditar y decir, bueno, ¿qué les puedo decir al pueblo de Corinto que, que de verdad les ayude a, 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 a entender y a tener una mejor visión? Quiero que nos ubiquemos en este tipo de comunicación, ¿sí? No es una comunicación como la de ahora, ¿sí? Y que entonces, uy, híjole, a ver, Señor, revélame, ayúdame para, para poder encontrar las palabras que sean las correctas para, para estos hermanos que están pasando por, por, este, por retos, ¿sí? Es más, en la carta le habían, le habían pedido al apóstol Pablo que les mandara como un certificado de que ellos eran iglesia. ¿No? Es un tema interesante eh, cuando, cuando estudiamos un poco más el contexto de lo que ocurría en la palabra. Y en esta porción, fíjate, el apóstol Pablo trata de, de, de decirles algo para que puedan ir y ver más allá. Dice, por tanto, no desmayamos antes que nos... Por lo tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desangrando. Por tanto, no desmayamos antes, aunque esté nuestro hombre exterior, se va desgastando. ¿sí? Es decir, de repente, ¿quién se ha sentido cansado últimamente de, de las cargas y de, las, de, de, de todo lo que hay alrededor? ¿No? ¿No cansa de escuchar las noticias y ver las cosas que están ocurriendo en el mundo, ¿no? y que lo mismo, y la variante del no sé qué, y el no sé cuánto, ¿no? claro que te cansas, ¿sí? el exterior se va desgastando, el interior no obstante, se renueva, fíjate, el interior no obstante, se renueva de día en día, el apóstol Pablo está diciendo, sí, ok, puedes estar cansado, pero tu interior se tiene que renovar, si tu interior no lo renuevas, Híjole, va a ser bien difícil. Síguele. Porque esta leve tribulación, fíjate, ellos creían que era así como que, wow, no, este, ya se les estaba, este, denos una carta, don Pablo, porque este, nos están echando grilla acá, ¿no? O sea, esta leve tribulación, él les dice, es una leve tribulación momentánea. Produce en nosotros cada vez más excelente y eterno peso de gloria, ¿sí? ¿Qué es la gloria? No es el dulce de allá de Monterrey, que es muy rico, ¿no? Está muy rico, pero ¿qué es la gloria? A ver, ¿quién me dice qué es la gloria? La gloria eres tú, ¿no? ¿Qué, es? ¿Qué será la gloria? ¿Qué se les ocurre? ¿A qué les suena? Es la belleza, la expresión, la manifestación, la alabanza, la adoración, todo lo que Dios es, esa es la gloria. O sea, todo lo que Dios es, esa es la gloria. La gloria de Dios es la expresión de todo Dios. ¿Sí? Entonces, fíjate, aquí el apóstol Pablo le está diciendo, miren, de verdad es una leve tribulación, aunque para ustedes pueda ser un asunto complicado, eso va a pasar. Y lo que están viviendo es una tribulación momentánea. Pero además, esta tribulación produce en nosotros cada vez más y excelente eterno. Eterno. ¿Cuántos años incluye la palabra eterno? <ríe> eterno. O sea, no hay límite de tiempo, ¿no? En el tiempo de Dios. Eterno peso de gloria. Eso quiere decir que la gloria pesa. ¿Sí? Que la gloria tiene un peso ¿sí? ¿quién, ¿quién ha hecho, por ejemplo, planchas este, de esos de que te pones así este, con los brazos extendidos y derechito, ¿no? Y que, que aguantas un minuto, dos minutos ¿quién ha hecho alguna vez? o sea, no que bajas sino que te quedas así, fijo, ¿no? si no tienes, si no tienes una buena condición cuando vas en el segundo 30 tú crees que ya pasaron dos horas y media ¿no? Y por el segundo 40 empieza a temblar. ¿No? ¿Te ha pasado? Empieza a temblar. ¿Por qué? Porque no estás acostumbrado, tus, tu, tus músculos no están acostumbrados a cargar tu propio peso. <risa> no estamos hablando de ponerte además este, 10, 20 kilos atrás. No, tu propio peso. Entonces, fíjate, si la gloria tiene un peso, necesitamos estar preparados para poder entrenarnos, para soportar ese peso de la gloria. Para que entonces podamos lograr cosas, para que podamos llegar al punto que queremos llegar y entiendes que no es un asunto tuyo, sino que es un asunto de la voluntad de Dios. ¿sí? Entre algunos significados de, de la palabra gloria está honor, sí. Está favor, está influencia. Hay un peso que viene con el favor de Dios. Fíjate, el favor de Dios tiene un peso en tu vida. Un peso que viene con la influencia, que si no estás preparado para ello, pues no vas a aguantar la bendición tampoco. No vas a estar preparado para la bendición. Entonces, te viene una bendición y normalmente la bendición te va a venir fuerte, pero si no estás preparado, esa bendición te puede tirar. Porque no estás, no, nunca estuviste entrenado ni preparado para eso. ¿Sí? Tenemos que pasar por algunas pruebas antes de que Dios, fíjate, nos confíe el peso de la gloria. ¿Sí? ¿Te ha pasado que estás sobre lo mismo y lo mismo y cada año te pasan los mismos problemas y no sales de las mismas circunstancias? Bueno, Dios te está preparando y te diciendo, órale, pues fortalécete en eso, ¿Sí? para que yo te pueda aventar mi bendición y que tú la puedas aguantar. Es decir, la, la gloria, el peso de la gloria representa una responsabilidad también para el que la recibe. Y tienes que estar preparado para eso. Nada sucede por accidente y todos nuestros pasos están ordenados por el Señor. Sin embargo, las adversidades, fíjate bien, son el reto. El reto es permanecer en la fe cuando suceden cosas que no entiendas. O cuando exista una enfermedad, si tengo eh, problemas en mi trabajo y quiero un ascenso y no se da, ¿no? si la pandemia retrasó mis proyectos y todo esto, todo, todas esas adversidades son oportunidades para demostrarle a Dios que puede soportar el, el peso de la gloria. ¿Sí? A ver, voy a hacer una pregunta ahí media fuerte. ¿Quién confía en Dios? ¿Por qué confías en Dios? ¿Por qué confías en Dios? ¿Qué es, lo, cuál es, ¿Qué es lo que te lleva a ti a decir yo confío en Dios y confío en su voluntad? ¿Confías en Dios? ¿Realmente confías en Dios? ¿Entonces por qué le tienes miedo a la pandemia? Ahora, eso es, un, eso es un punto que no, no voy a meter ahí y podríamos, como dice el pastor, dar un seminario de si realmente yo confío en Dios y por qué. Ahora, fíjate lo que te voy a preguntar. De acuerdo a lo que tú eres, a la relación que tú tienes con Dios, ¿tú eres confiable para Dios? Es decir, Dios puede confiar en ti para encargarte ciertas cosas. ¿Sí? A veces las cosas no salen como queremos y entonces viene lo que decía el pastor ayer, que viene la queja. La queja te saca del entrenamiento para recibir el peso de gloria. No, no hay un quejoso exitoso, ¿no? Fíjate, el, el mundo está lleno de críticos, el mundo está lleno de críticos, tú ves la televisión en la tarde y están los programas de espectáculos, de chismes, ¿qué, qué son esos? Son críticos, se la pasan criticando la vida de alguien más, ¿sí? Bueno, no ha habido un premio Nobel para un crítico, ¿No? No, ¿no? no voy a decir nombres ¿no? pero sí o sea ¿qué, ¿qué crítico ha logrado algo excepcional? ¿no? algo que valga la pena seguir algo que digas oye mira este cuate me inspiró a, a, a lo... no normalmente los que critican son los que están sentados viendo a los que hacen ¿sí? normalmente si alguien te critica es porque esa persona está sentada mientras tú estás haciendo algo. A lo mejor lo estás haciendo mal. Lo estás haciendo. Ahora, el chiste es identificar eso. Si siempre nos sentimos cómodos, no estamos siendo preparados para crecer. ¿Sí? ¿Te incomoda? Yo me incomodo cuando, cuando oigo al pastor que comparte la palabra. Híjole, hay cosas que... que que son para ti, que tú sabes y que dices, ¡ay, este qué duro, qué duro! Pues sí, qué duro porque te dolió. Si te estás sintiendo incómodo, es una buena señal. Ahora, ¿qué vas a hacer con esa incomodidad? ¿Sí? Si no estamos siendo preparados, no vamos a poder crecer en los tiempos difíciles y crecemos cuando tenemos que estirar nuestra fe. ¿Sí? Tenemos que llevar nuestra fe hasta, hasta un nivel diferente. ¿Quién de aquí se ha puesto alguna vez un, un, este, un traje de buzo? De estos de neopreno, ¿no? De, este, una, una faja <risa> para sudar, ¿no? De esas de neopreno, ¿no? Te las pones y a ver, si tú quisieras este, romperla así y decir, ¡oh! A tratar de romperla, no puedes, ¿no? Porque es un material que se va a extender. Bueno, cuando enfrentamos ciertos retos, haz cuenta que tú tienes que sacar la fe de ahí, como si tuvieras ese traje, y llevar tu fe a otro nivel. A pesar de que en las circunstancias y en las características de lo que tú estés viendo, pues no haya cómo. ¿Sí? A pesar de todas esas cosas. Para llevar el peso de la gloria, para que tenemos que ir a lugares donde nunca hemos estado. Tendremos que hacer cosas que nunca hemos hecho ¿sí? para poder ser conscientes de todo eso. Y para eso decíamos hay un ritmo, hay un ritmo. Tenemos que entender cuáles son las reglas de ese, de ese ritmo ¿sí? para poder ascender, ir más alto, dejar huella obviamente de la mano de Dios. Y, y, y que podamos dar muestras de que Dios puede confiar en ti. Yo no sé cómo esté tu relación, pero si hoy Dios viene y te dice, le preguntas, Señor, ¿confías en mí? Lo más seguro es que te diga, mira, te amo. <ríe> y te amo mucho y he enviado a mi hijo para que tú tengas salvación. Sí, señor, pero confías en mí? Te amo mucho. Soy confiable para ti. ¿No? Decía decía mi hija Sofía o, o Regina, ¿no? Dice, ¿cómo saber si un niño es bonito o es feo? <risa> ¿No? Dice, cuando lo ven cuando está chiquito, un bebé. Si está bonito el niño, ¿qué dicen? Ay, qué bonito bebé, ¿no? ¿A quién le dijeron eso? Sí, A mí, no, por supuesto. Pero cuando el bebé no es bonito, ¿qué dicen? ¿Qué dicen las señoras? Ay, pero qué grande, ¿no? Entonces, ay, pero, pero, que esa se ve, se ve bien. por Eso quiere decir que no estás bonita. ¿Lo ¿Fue Joaquín el que dijo? Saludos a, a Joaquín. Pero bueno, entonces, vamos a, a poder entender esto para ver si realmente somos confiables delante de Dios. Y hay... Hay un ritmo, decía en todo esto, ¿no? En Eclesiastés, por ejemplo, ¿se acuerdan en Eclesiastes 3 cuando dice todo tiene su tiempo? ¿Se acuerdan de esa, de esa porción? Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Fíjate, tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, Tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar, tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar y tiempo de perder, tiempo de guardar, tiempo de desechar, tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar, tiempo de aborrecer, tiempo de guerra. Tiempo de paz. ¿Qué provecho tiene el que trabaja en aquello de lo que se afana? Todo tiene su tiempo. ¿Sí? Entonces, para poder alcanzar y estar entrenado, para poder soportar el peso de la gloria de Dios, ¿sí? tú necesitas entender que todo tiene su tiempo y necesitas participar de todos los tiempos de Dios. ¿Cómo? Fíjate. Un árbol, un árbol de, na de, de, de naranjas, ¿sí? El árbol de naranjas, ¿cuándo es que da frutos? Sí, pero ¿en qué, en qué época del año? A ver. No, el árbol de naranjas da ahorita en otoño. Empieza a dar, ¿no? En otoño, invierno, porque es cuando este, se necesita para que nosotros podamos tener vitamina C, etc. Ok, imagínate que el árbol de naranjas dijera mira como yo doy en otoño y en invierno este yo sabes qué? a mí no me pasen por la primavera sí o no me poden no porque en, en primavera vienes podas el arbolito para que crezca no y entonces pueda tener tener fuertes sus ramas y pueda sostener el fruto sí imagínate que el árbol no quisiera ser podado no no yo no participo de esa parte no 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 yo nada más cuando doy fruto. Pues sí, mi chavo, pero si no te podamos, si no pasas por todas las épocas y los tiempos de Dios, no vas a poder estar preparado para dar frutos. Cuando te, saca, te salga un azar, ¿no? que es la, la, la florecita de la naranja, cuando te salga, va a venir un dientecito y se la va a llevar. Y tan, tan no diste fruto. Los seres humanos también somos así. De repente queremos nada más. En la parte donde yo, a ver, no, no, yo quiero dar frutos. Pues sí, estás para empezar, ¿sembraste? ¿Sí? ¿Estás moviendo la tierra para que tenga nutrientes? ¿Estás permitiendo que Dios mueva la tierra? ¿Que Dios te pode y te corte las cosas que no te sirven para hacerte fuerte? ¿O le dices a Dios, no, 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 yo nada más cuando dé fruto, Señor? A mí esto de prepararme y preparar la tierra pues no vas a estar preparado nunca para soportar la gloria de Dios. La dando al ejemplo del árbol de naranjas ¿cuándo es la gloria de Dios en el árbol de naranjas? cuando está llenito ¿no? cuando está llenito no te puedes subir a un árbol de naranjas porque los que saben de, de árboles saben que el árbol de naranjas difícilmente te puede subir, a ver por qué tiene espinas, muy bien. Tiene espinas. ¿No? Entonces, cortas el, el, los frutos cuando el árbol se ve rebosante, se ve bien bonito. Pero hubo un proceso y hubo un tiempo para preparar al árbol, para que el árbol pudiera estar fuerte y hubiera tenido todo lo necesario para poder ser expresión de la gloria de Dios. Ahorita, podríamos decir, estamos... Sí, además si sí es un invierno estamos en invierno en invierno pasan cosas que siempre pasan todos los inviernos ¿Sí? ¿qué cosas pasan todos los inviernos? te da gripa ¿No? ¿Te, te salen bocos ¿Sí? <ríe> ok eso pasa de todas maneras normalmente si eso le agregamos la situación por la que estamos pasando pues bueno hay que cuidarse más, hay que estar más preparados, hay que encomendarnos a Dios, entregar nuestra vida a Dios. Decir, Señor, yo no sé qué vaya a pasar, yo no, no entiendo, pero sabes que yo sé que si voy de tu mano, voy a estar bien. No permitas que yo vea otras cosas que no seas tú, no permitas que yo escuche cosas que no seas tú. Si me van a podar, pódame tú y no que me poda el mundo. Si me van a, a fertilizar, Señor, tú sé el que el que fertilice la tierra para que yo pueda dar fruto. No el mundo, no el diablo, no el miedo. Sí. Alguien que vive con miedo, ¿qué fruto crees que va a dar? Sí. Alguien que vive con miedo, ¿sabes qué? Ni fruto va a dar, no te va a dar tiempo de nada. Se va a morir, se va a secar. ¿sí? Entonces, no podemos vivir siempre en la misma temporada, no podemos vivir siempre en la misma estación, ¿sí? Cuando entendemos esto, ¿sí? Entonces, sí, le puedes decir al Señor, Señor, prepárame, prepárame para soportar el peso de la gloria, el peso de tu gloria, el peso de tu bendición. Oye, pero te tengo que cortar la rama de estos amigos que no te llevan a nada. Ay, pero es que me llevo muy bien con ellos, con ellos se arma acá el cotorreo, la carnita asada. Bueno, si quieres te la dejo, pero ya tiene corribuela. ¿Alguien sabe lo que es la corribuela? No. Ahí en mi tierra, a los árboles de naranjas, este, le salía como una, una plaga, ¿no? Como una enredadera ahí que, no sé cómo le digan acá. Bueno, en mis tiempos, así se llamaba, ya ni me acuerdo. ¿no? No hay atajos, no hay atajos para fortalecer el músculo y soportar el peso de la gloria, no hay ¿Sí? y eso va a implicar que entiendas, el mensaje del día de hoy es para que todos podamos entender ese ritmo, ese paso, ese proceso por el que todos pasamos y no para decirte, haz 50 metas y logra todo lo que te propongo, Sí, ok, si sí, haz tus metas, está bien si sí, conviértete en una persona que cumple las cosas, sí, por supuesto, pero también entiende que hay un ritmo, que hay un mover, hay un tiempo de Dios para todo, ¿sí? lo que pasa en la vida es que las dificultades, los retrasos y, y todas estas cosas, cuando no estás preparado y no tienes la sabiduría, no tienes la visión de esto que te estoy compartiendo el día de hoy, entonces dices, no, es que estoy embrujado, no, es que yo tengo mala suerte. ¿Por qué? Porque no, lógicamente, si no entiendes esa parte, vas a buscar un culpable. Y lo más fácil es decir, no, es que tuve una novia que me hizo un trabajo. No. Así son, así son. Fíjate. Te voy a poner, podríamos sacar 50, 60 historias de la palabra de Dios entendiendo este proceso. Pero te quiero decir una nada más, a ver cuántas nos tiene. Una. José, ¿se acuerdan de José? José el soñador, ¿no? Su papá, no hombre, era el consentido del papá. Le mandó, le compró una ropa en Shein, bien bonita, una túnica, una túnica de colores, ¿no? Muy padre, y a los otros hermanos no les compraba, él les daba 20 pesos, ahí cómprense lo que quieran, váyanse a Milano, ¿no? ¿y cómo que se sentían los hermanos? ¿no? Ah, ya viste, mi papá le compró a José una túnica no hombre, es, ay, es bien así bien quién sabe cómo y era así, constante hasta que en una de esas se les desata la furia a los chamacos y lo avientan a un tanque con agua y luego lo venden y le tratan de matarlo, arman toda una historia tú imagínate cuando venden a José como esclavo. ¿sí? ¿Qué pasaba por la mente de José? Él no entendía, oye, son mis hermanos, soy el consentido, yo no les hice nada. ¿Y por qué me hacen esto a mí? Y si José hubiera tenido una conversación con Dios, ¿cómo hubiera sido esa conversación? ¿No? ¿Cómo hubiera sido esa conversación? No, señor, este estoy siendo atacado, este, ayúdame, ¿no? O sea, porque José no iba a entender, no entendía lo que pasaba, ¿sí? Luego, bueno, es vendido como esclavo a, este, en Egipto, y empieza a trabajar y todo, él disciplinado, con propósito, haciendo cosas, ¿no? Es más, lo ascienden, le empieza a ir bien a José ahí en Egipto, y luego la esposa de su jefe se le insinúa. ¿No? Y él era Dios dice, no, 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 a ver, calmantes montes aquí, aquí no. Y luego lo abusan de que sí lo hizo. Tú imagínate en, en, en la mente de José qué pasaba. No, o sea, ¿qué, qué podría haber estado pensando. Hijo, de plano, nada me sale bien. Primero hace unos años mis hermanos me avientan al, 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 al agua puerca luego me venden como esclavo, luego vengo para acá y me meten a la cárcel por algo que yo no hice. ¿Qué crees que José pudiera haber dido, dicho perdón, a, a Dios en un momento así? Dios, ¿dónde estás? No te veo. ¿No? Pero José estaba pasando por el proceso, estaba pasando por el proceso de los tiempos de Dios para dar un fruto que vendría después, ¿sí? Y después de un fruto diferente, ¿sí? A Moisés le pasó algo parecido también, ¿no? Podemos tomar muchos ejemplos de en la palabra de Dios para poder entender que necesitamos ser formados para llevar el peso de gloria. ¿Quién quiere ser formado para llevar el peso de gloria? ¿O tú crees que puedes? No puedes, ¿por qué? Porque el árbol no puede podarse a sí mismo. Otro árbol no puede podar al árbol. No, pero yo soy árbol de mango, yo le puedo decir al árbol de mandarinas cómo tiene que ser. Ya para empezar, tú eres árbol de mango. No puedes. ¿Quién es el único que puede llevar al árbol a que dé un fruto que sea expresión de la gloria de Dios? Pues el jardinero, el encargado de moldearlo, de llevarlo a eso. Entonces, tenemos que llegar al punto de poder renunciar. Fíjate, empecé hablando de propósitos y estoy terminando hablando de renunciar. ¿Por qué? Porque tienes que renunciar a que tú crees que sabes. Tenemos que renunciar a nuestra agenda y a nuestro tiempo y permitir que Dios sea el que nos lleve en cada tiempo, en cada paso de nuestra vida para que seamos formados y que ahora oh, sí, échame el peso. Estoy listo y estoy preparado para recibir la bendición. Mira, tengo brazos fuertes para poder hacerlo y no un peso que duele como el rencor, la mentira, la falta de perdón, sino un peso de bendición. ¿Quién quiere, quién quiere que Dios lo prepare para recibir el peso de la gloria? ¿Quién? Los que no levantaron la mano, pues bueno, yo espero que mañana, que pasado, el Señor se le revele en un sueño, en un pensamiento y diga, no sabes que si sí quiero, si sí quiero ser formado, Señor, y si tengo que ser podado, y si tengo que cortar cosas que a mí me gustan, tú imagínate al árbol de naranja diciendo, no, pero no me cortes esa ramita, mira, porque se ve así como de foto. As, as, así, así, agarró buena, buena curva esa rama. No, pues el Señor te va a cortar, no lo que tú creas que se te ve bien, sino lo necesario para poder alcanzar el peso de la gloria. Así que vamos a ponernos de pie. Pastor.
1: era poner su gloria sobre nosotros, de verdad, de verdad, pero nosotros somos los que, como decía el pastor, tenemos ramitas que pensamos que se nos ven bonitas. ¿no? ¿Saben? Una característica, no quiero predicar sobre predicación, pero una característica, cuando los árboles de naranjo, pues nosotros nos crecimos entre las... Árboles de naranjo y, y los cafetales y cañaverales. Cuando los árboles de naranja están chicos, pequeños, tienen espinas. Pero cuando ya están maduros, ya no. Los pequeños bracitos tienen espinas, pero los brazos grandes, los que soportan el mayor peso del árbol, y todo ya no tienen espinas. Así es de que es cuando están listos para llevar mucho fruto.
0: Es el expresión.
1: Qué bonito, qué bonito. ¿Cuántos quieren ser árboles de naranjo? Mucho fruto y sin espinas
0: signo de madurez sí, signo de madurez, <risa>
1: signo de mucho fruto pero si todavía eres espinoso y ah, qué gordo caes de veras que, que todavía este, tengo que cambiarte el pañal y, y todo ese tipo de cosas ¿sabes cuándo vendrá el fruto? te amo como <risa> oh, dijo Pastor, te, te amo yo
0: soy confiable <risa>
1: soy confiable simplemente dile a la esposa oye esposa soy confiable te amo te amo, <risa> te, amo. te amo te amo te amo esposo soy confiable también te amo <risa> también te amo entonces concluyamos en esto somos pobres porque queremos. Y no me refiero exclusivamente al a dinero. Muchas veces somos pobres en amor, somos pobres en justicia, somos pobres en paz, somos pobres en comunión, somos pobres en consolación, somos pobres en evangelizar, somos pobres en muchas cosas porque no hemos madurado. Porque todavía tenemos muchas espinas. ¿Cuántos quieren madurar? Pero de veras, que muchas veces dice el pastor, ¿cuántos quieren Amén. Y todo levanta la mano. Y cuando viene lo de a de veras, fíjese que siempre no. ¿Cuántos quieren madurar? Porque la maduración te mete un proceso y un proceso duro, difícil que va en contra de tus gustos probablemente, va en contra de tus caminos va en contra de muchas cosas que a ti te pueden agradar pero a fin de cuentas vas a llevar mucho fruto y la gloria de Dios el peso, la densidad de esa gloria la podemos disfrutar de tal manera que cuando la gloria de Dios desciende, alcanza para todos sobreabunda Así es de que necesitamos consagrarnos. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Padre, aquí está tu pueblo. Este pequeño remanente, Señor. Valientes, que a pesar de todo, Señor, aquí están en tu casa. Aquí están para glorificarte, Señor exaltar tu nombre. Gracias por tu palabra, Señor, que nos llama a madurez. Nos llama, Señor, a pensar si verdaderamente, Señor, podemos soportar esa densidad de gloria, ese peso de gloria. ¿O no? Ayúdanos a ser y tener solidez, madurez, templanza, cordura, Señor, tanto en el conocimiento de tu palabra, Señor, como en la aplicación de tus principios para cada actitud y cosa en nuestra vida, Señor. Que glorifique tu nombre, que exalte tu nombre, Señor. Gracias, poderoso, por tu palabra viva. Gracias por la vida, Señor, de nuestro hermano ángel. Te ruego, Dios, que tú le fortalezcas y le lleves Señor, de gloria en gloria, de victoria en victoria, a él, a su esposa, sus hijas, su ministerio, su llamado, Señor, que tú ensanches las tiendas de su vida, de su llamado, Señor. Y pongo en tus manos también la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes, Señor, que tienen su mano levantada, Señor, su mano derecha, que es la mano de los pactos, su mano levantada dile así Señor Jesús quiero madurar para experimentar el peso de gloria que tú quieres poner en mi vida para poder manifestarle al mundo que hay un Dios bueno poderoso que siempre da bendición hasta que sobre y abunde ese soy yo, diga. Amén. Amén. Puede sentarse, puede sentarse. Vamos a dar oportunidad a tu hermano Enrique, que trae un anuncio muy importante. Por